0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 31 janvier 2024. On vient de m'offrir le plus beau résumé de la séance d'hier. Un média financier a déclaré que nous étions dans une dynamique d'attente. En gros, on est dynamique, mais on préfère attendre et ne rien faire. Alors oui, on attend. On attend les chiffres du trimestre des Magnificent Seven. Hier soir, nous avons déjà eu Microsoft et Google. Et on attend aussi de voir ce que la Fed va dire ce soir. Je précise ce que la Fed va dire, pas ce que la Fed va faire parce qu'on sait tous qu'elle ne va à rien faire puisqu'elle est aussi dans une dynamique d'attente jusqu'à qu'elle baisse les taux en mars ou en mai ou pas. Et hier, il suffisait d'observer les performances des indices pour voir que personne n'avait vraiment envie de se mouiller à l'aube des gros chiffres du trimestre et peut-être même encore moins à quelques heures d'avoir la véritable confirmation ou affirmation de l'avenir des taux selon la Fed. Non, parce que ce qu'il faut tout de même bien se souvenir, c'est que nous sommes montés de près de 15% sur la plupart des gros indices sous prétexte que la Fed allait baisser les taux en mars 2024. Si l'on part du principe que ces espoirs étaient le moteur de la hausse, il va tout de même falloir revenir à la réalité si Powell utilise encore un ton un peu trop... Au quiche lors de son discours de ce soir. Et puis, d'ailleurs, si l'on observe les données historiques, on se rappellera aussi qu'en général, les marchés montent quand on a des espoirs de baisse des taux et puis qu'ils baissent dès le début de cycle de baisse des taux avant de repartir comme en 40 une fois que le fond de la tasse aurait été trouvé. À l'heure actuelle, nous n'avons qu'une seule vision, la hausse des marchés parce que les taux vont baisser. Et c'est exact, hein. sauf que la hausse stratosphérique que l'on attend a peut-être déjà été faite. que Maintenant, il va falloir accepter le fait que le cycle va commencer dans quelques mois et qu'il faudra peut-être prendre les profits avant de retourner au plus haut de tous les temps dans quelques mois. Admettons peut-être peut que le chemin de la hausse ne se fera pas sans embûche. Oui bon je vis dans un monde différent qui essaie parfois de rester rationnel. Je sais bien qu'aujourd'hui 80% du marché pense qu'on va exploser à la hausse à cause de l'intelligence artificielle et du fait que la plupart des sociétés qui sont impliquées dedans vont faire des tonnes de pognon et que ça sera de plus en plus facile de faire des tonnes de pognon avec cette thématique révolutionnaire. Je sais également que lorsque tu vois à la veille de la publication des 5 plus grosses capitalisations du monde que la volatilité baisse de 12%, que le put-call ratio est devenu à des niveaux historiquement bas, pour ne pas dire inexistants, et que l'indicateur d'avidité fait passer Gordon Gecko pour un mec de gauche, autant vous dire que cela ne signifie même plus que nous avons confiance en l'avenir de l'économie et des sociétés qui la composent. Cela signifie que nous sommes la confiance. Bref. Tout ça pour vous dire que nous vivons dans un monde absolument merveilleux, un monde qui se dit que l'on va baisser les, qu'on qu'on va baisser les taux et que ça va rigoler, euh, un monde qui se dit qu'avec l'intelligence artificielle on va travailler moins, gagner plus de fric et que plus rien ne pourra jamais arrêter Nvidia et ses copains de Skynet. Nous sommes dans un monde qui ne vit plus que pour voir des records d'altitude et qui se complète dans des valorisations de société qui ne veulent plus dire grand chose. On le sait, mais on s'accroche au fait que la prime de valorisation offerte par la thématique de l'IA ou tout simplement de la technologie donne le droit ou l'espoir de croire que le marché ne s'arrêtera plus de monter et puis surtout, il n'y aura plus jamais de récession, plus que de la croissance permanente. Tiens, d'ailleurs, à propos de récession. Hier, l'Allemagne est entrée officiellement en récession. Et pour fêter ça, le DAX est au plus haut de tous les temps. La France a publié un PIB qui montre une, un dynamisme qui n'existe que dans le texte du discours de Gabriel Attal ou dans les déclarations délirantes du roi de France. Mais peu importe comment on veut le tourner, ceux qui disent que le pays n'est pas en récession se raccrochent à des poussières de pourcentage pour se laisser croire qu'il y a encore de l'espoir. Et puis dans le genre « signal tout pourri », on notera les chiffres qui ont été publiés hier par UPS. Avant d'aller plus loin... On se souviendra tous qu'il fut un temps, les anciens disaient que si une boîte comme UPS ou comme FedEx publiait des chiffres tout pourris, c'était un très mauvais indicateur et cela pouvait laisser supposer que la récession était à nos portes. Même si aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y aura pas de récession. Il faudra tout de même noter qu'hier, UPS a publié des chiffres en ligne avec les attentes, mais qu'ils ont annoncé des ventes en baisse, des prévisions nettement en baisse et un plan de licenciement de 12 000 employés qui va leur coûter un milliard. Le titre était en chute libre de 8%, mais personne personne ne fait le lien avec un ralentissement du business comme personne ne fait le lien avec le retour de la hausse de l'inflation contre le baril pour 10 dollars en deux semaines bref, hier la France a battu un nouveau record tout comme le DAX et tout comme le Dow Jones et pendant ce temps UPS licencie massivement ce qui s'ajoute aux 300 000 licenciements recensés dans la tech depuis 3 mois mais tout va bien parce que l'intelligence artificielle c'est trop chouette sans compter que si on regarde attentivement à la fin ces Terminators ils sont plutôt sympas ce matin, l'ensemble de l'Asie est dans le rouge. Le Japon a publié une production industrielle en dessous des attentes et le Nikkei est en baisse de 0,16%. Quant à la Chine, ils ont publié un PMI manufacturier en dessous des 50% pour le quatrième mois consécutif, alors que le PMI non manufacturier était lui en dessus des 50%. Il y a donc toujours une contraction de l'économie dans les usines et pour le reste, ça va, ils peuvent acheter des sacs à main chez LVMH et rassurer l'industrie du luxe. Hong Kong est en baisse de 1% et Shanghai recule de 0,3%. Du côté du baril, on se traite toujours autour des 77-78. Et même si le baril se replie depuis quelques heures à cause des chiffres chinois, les tensions au Moyen-Orient restent la plus grosse préoccupation dans le secteur. Biden a déclaré hier qu'il avait décidé ce qu'il allait faire pour venger les trois soldats américains tués à la frontière irakienne par les rebelles Houthis. Rappelons qu'il avait joué entre frapper les rebelles outils directement ou frapper l'Iran qui les soutient et qui leur livre du matos. Pour l'instant, il a dit qu'il avait pris sa décision, mais on n'en sait pas plus. Euh, si ça se trouve, il a oublié ce qu'il voulait faire avant de partir, lever des fonds pour sa campagne de réélection. Oui, parce qu'il croit encore qu'il va être réélu à la direction de la maison de retraite. Toujours est-il que la tension reste présente sur le baril et en cas d'attaque directe sur l'Iran, je ne suis pas certain que ça soit une bonne nouvelle pour l'inflation. Pendant ce temps... L'or est à 2052 et le bitcoin est à 43 000 dollars. Et un expert en crypto a annoncé que si l'ETF sur l'Ethereum était à approuver ces prochains mois, l'Ether pourrait grimper de 70%. C'est marrant parce que je crois déjà avoir entendu cette théorie. En ce qui concerne les publications du jour, on va se concentrer sur les quelques gros noms qui sont sortis hier soir. A commencer par Microsoft. Pour faire simple, comme d'habitude chez Microsoft, on a publié des chiffres meilleurs que les attentes. On fait des déclarations enthousiasmantes sur l'intelligence artificielle et le cloud qui sont leurs moteurs de croissance. En résumé, tout va bien chez Microsoft et tout ira bien à l'avenir. Le titre ne faisait rien, after close, mais on notera qu'avec des chiffres pareils, ça aurait dû monter. En revanche, on commence à entendre que les chiffres étaient géniaux, mais que la plupart des informations obtenues hier en lien avec l'IA ou le cloud étaient déjà largement dans les prix ce qui aurait le pouvoir de déclencher quelques prises de profit, à moins qu'on invente une intelligence artificielle encore plus intelligente qui soit aussi capable d'installer et d'updater euh, Windows sans que ça prenne des plombes. Chez euh, Google Alphabet, c'est encore plus simple. Les chiffres ont pulvérisé les attentes un peu partout. Tout était très bon et le titre chutait de 5% after-close. Oui, tout était très bon, mais il semblerait qu'au niveau de la publicité, c'était très bon, mais pas assez pour satisfaire l'ego des analystes qui attendaient quand même mieux. D'ailleurs, si ça avait été eux, les analystes qui avaient géré Google, ça aurait été une autre histoire. Mais bon, peu importe, là aussi, on a trouvé la bonne excuse pour prendre les profits. Chez AMD, on nous dit que les prévisions de revenus via l'intelligence artificielle allaient exploser pour le reste de l'année et que l'IA serait une for un formidable driver de revenus pour les ans à venir et que ça allait être facile. Apparemment ça va être formidable, mais si on en croit le marché, c'était dans les prix depuis longtemps. Alors que AMD n'a pas annoncé qu'ils avaient aussi découvert un vaccin contre le cancer, le titre s'est fait déglinguer After Close de 6,5%. Et puis... Rien à voir avec l'intelligence artificielle, Starbucks a publié des chiffres trimestriels qui ont eu le mérite de rater à peu près toutes les attentes du marché. Euh, moins bon du côté des ventes, du côté des bénéfices et pareil à l'international. La société a expliqué que le conflit israélo palestinien leur avait fait du mal, que la Chine leur faisait du mal mais que c'était temporaire et que les conflits mondiaux en général avaient empêché leurs clients de consommer normalement. Oui, ça n'a sûrement rien à voir avec le fait que quand tu bois un expresso chez Starbucks, tu payes aussi le billet d'avion du sac de café et ils ne volent pas en classe éco. Pourtant, malgré des chiffres que l'on aurait pu qualifier de chiffres de merde euh, par rapport aux attentes, le titre prenait 4% after close. Personnellement, je vous avoue que j'ai arrêté de réfléchir il y a très longtemps. En résumé, les chiffres sont bons, mais on semble à court argument pour acheter. Même celui de l'intelligence artificielle semble s'essouffler. En revanche, si l'on en croit les chiffres de Starbucks, on peut se dire que le coût de la victimisation en remettant les problèmes sur la guerre ailleurs dans le monde semble plutôt efficace. Pour le reste, on notera que Musk a vu son package de bonus de 55 milliards remis en doute par un juge du Delaware. «» Encore une histoire juridique qui va faire long feu, Musk est pas content, mais Tesla pourrait en bénéficier, à moins que Musk ne soit vraiment pas content. On commence à se dire que les stars CEO, c'est pas une bonne chose, mais c'est un truc, truc qu'on se dit tous les 5 ans, et puis après, on oublie. Le FMI a mis la Chine en garde contre la crise immobilière qu'Evergrande pourrait provoquer. Les champions du monde du « Je viens après la pluie » ont encore frappé. Je pense que dans 15 jours, le FMI va venir mettre en garde contre les « Mortgage-Baked Securities » qui pourraient créer une crise que l'on appellerait « la crise des subprimes. Et puis ensuite, ils vont envoyer un message au capitaine du Titanic en morse pour lui dire qu'en 1912, il y a des icebergs dans l'Atlantique. Et puis on notera aussi que Macron a demandé à l'Europe et à la France de faire tous les efforts possibles pour fournir de l'aide à l'Ukraine. Pendant ce temps, la France est bloquée parce que les agriculteurs à Macron ne peuvent pas se nourrir, mais l'autre abruti, il veut aider l'Ukraine. Bon, en même temps, il ne peut pas savoir ce qui se passe en France, il n'est jamais là. Il faudra aussi retenir qu'hier, les JOLTS sont sortis plus forts que les attentes. Car en bas encore raté pour l'emploi qui doit s'affaiblir. Et la confiance du consommateur est toujours à son top. Tout va bien. Pour ce qui est des chiffres du jour, nous aurons le CPI en France et en Allemagne, le chômage en Allemagne et puis aux States, nous aurons le Chicago PMI, les chiffres de l'emploi version ADP et bien sûr le speech de Powell après la conclusion du FOMC Meeting. On ne s'attend à rien sur les taux, mais on s'attend à des indications précises sur la baisse des taux à venir. On se réjouit de voir l'interprétation que le marché va en faire et puis on surveillera les chiffres de nos artistes. Actuellement, les futurs sont en baisse de 0,4% et on devrait parler prise de profit. Je dis bien, on devrait. Rien n'est moins sûr dans le délire actuel. Passez une excellente journée et on se revoit demain à la même heure et au même endroit pour se chauffer sur les chiffres d'Apple et qu'on sort. A demain